0: 60 segundos con Dios. ¿Escribes? ¿Cantas? ¿Organizas? ¿Predicas? ¿Oras? Te invito a reflexionar acerca de los talentos que Dios nos ha dado. Recuerda que debemos usarlos, desarrollarlos y compartirlos, pues de lo contrario, si no los usamos, los perdemos. Se trata de un regalo divino y cada uno nacemos con diferentes aptitudes, las cuales podemos poner a disposición de nuestros hermanos. Con tu talento puedes servir de una forma única a los demás, pero ¿estás dando lo mejor de ti? No te conformes con tener un don desarrollado a medias. Esfuérzate al máximo. Se trata de los talentos que el Padre Celestial te ha dado exclusivamente a ti, a nadie más. Asegúrate de usar tus habilidades. Ponlas a trabajar. 60 Segundos con Dios Ya aquí presente ante el micrófono, presente ante Dios, buscando hacer su voluntad, buscando tener esa conexión con Él para que mis palabras y mis acciones sean conforme a su voluntad. Cansado pero contento, sobre todo, dispuesto a querer hacer las cosas siempre lo mejor posible. Oiga, pues el día de hoy vamos a tratar de reflexionar sobre lo que son pues eh, preguntas y respuestas. Ya estuve por ahí mirando algunas preguntas de ustedes, ya les he estado ahí respondiendo. Se, se me hace más práctico así porque algunos de ustedes mientras está el programa nos van mandando los mensajes, pero primero pues tengo que darle una, una revisadita, ¿no? Porque no crea que que soy una luminaria, no, a mí también se me van las cámaras al monte, y bien feo, pero bien feo. Y estuve por ahí mirando algunos de, de sus preguntas y de sus comentarios, y una persona nos preguntaba que qué opinaba la iglesia sobre la donación de órganos, y yo hace ya algunos años, específicamente, uh, desde el 2012, yo escribí por ahí un artículo, que hablaba sobre la iglesia acepta la donación de órganos, y le dije, mira, así si, si tú quieres una respuesta concreta, así, paz, sobre la donación de órganos, si la iglesia acepta, la respuesta es sí. La iglesia acepta que se puedan eh, donar órganos, ya sea la persona cuando muere, o en su caso, estando viva la persona, puede donar un órgano, siempre y cuando, ¿verdad? No. No por donar el órgano vaya a quedar. Eh, vaya a morir. Oye, como sucedió, ¿no? Eh, triste el caso. No sé si te diste cuenta de se tenía que hacer el trasplante de un corazón. Entonces, el, el corazón. Eh, creo que era una persona, había fallecido, había fallecido en un accidente. Entonces le quitan el corazón Obviamente porque no puede ¿Verdad? Entonces una persona que ya había tenido un accidente Iba a morir, entonces va a donar El corazón, entonces para llevarlo rápido A una persona que necesitaba Un trasplante de corazón Lo ponen en una hielera y todo Así un poco una cosa muy sencilla Ni siquiera algo tan Tan sofisticado eh, La hielera la suben a un helicóptero El helicóptero llega a lo que Vendría a ser la parte del techo del hospital y el helicóptero, ya casi a punto de aterrizar, tiene por ahí una, un problema. El chiste es que el helicóptero cae ahí, ya cerca de, del techo. Entonces cae las hélices y todo. Pero al parecer, pues no no le pasó nada a los que iban allí porque ya la casa estaba a punto. Y entonces cayó por ahí la, la hielera con el corazón. Llegó el señor, este uno de los que estaban por ahí, agarró la hielera y se fue corriendo. Con, con la hielera y el corazón. ¿Y qué pasó? Que el Señor se cayó, el Señor que llevaba la hielera, que se cae y avienta el corazón por allá. Y según lo que yo leí hasta ese momento en el que estaba yo ahí leyendo esa cosa, se dijo que pues ya, el corazón ya no había podido servir para hacer el, la, el trasplante. Triste, triste. Una persona que necesitaba un corazón, que una persona que va a tener un accidente, eh, hacen todo, se lo quitan y todo para hacer el trasplante, lo suben en el helicóptero, el helicóptero colapsa ahí en el eh, en la cima del edificio y después una persona agarra la hielera y se va corriendo hacia el lugar para hacer el trasplante y ¡zas! que se cae la persona. Por ir mirando para otro lado... Por lo que había sucedido, ¿no? Por ir mirando por otro lado se tropieza y avienta la hielera. Qué triste situación. Qué triste situación. Pero bueno, sí, hay cierto tipo de órganos y la iglesia sí permite el trasplante de órganos. Me voy a permitir, me voy a permitir leer el artículo que escribí, te digo, en el 2012 para darte una postura más clara sobre lo que dice la iglesia. La pregunta la hace una persona que tiene un conflicto con sus familiares porque al fallecer en un accidente su hermano se dieron cuenta que había marcado en su licencia de conducir que donaba sus órganos si sufría un accidente. Los familiares se dicen católicos y dicen que donar los órganos no es bueno, ya que Dios nos dio a cada uno su cuerpo. La iglesia católica está a favor de la donación y el trasplante de órganos, siempre y cuando sea de buena calidad moral. Para esto se deben cumplir ciertas condiciones y ver cuáles son los trasplantes que la iglesia no acepta. Las condiciones son las siguientes. Que el donante otorgue libre libre y responsablemente después de haber sido informado. O sea, que no haya sido presionado. Número dos. Que las garantías de éxito sean proporcionales para el donante y para el beneficiario. En su caso, que se vea todo lo, lo médico. no Número tres, que el órgano sea doble o se reponga. Ejemplo, la sangre. También cuando uno va a donar sangre, en la iglesia se permite esto. Y esas son las tres condiciones, ¿no? Que el, el cuidado de los demás y que se sea libre y responsablemente y que ya sea el órgano doble. En el caso que es el, 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 el los, los riñones tú, o el hígado, cuál, no me acuerdo, cuál es el que sí se, también se puede compartir y, y ya, bueno. En el caso que se reponga la, la cosa de la sangre. Los trasplantes que no acepta la iglesia son los siguientes. Dice ya que pueden modificar la identidad de la persona. Por ejemplo, no se permite, fíjate, ahí les va, ahí les va, para que ustedes pongan atención. Los trasplantes que no acepta la iglesia de un humano a un animal. De un humano a un animal. No acepta la iglesia el trasplante de cerebros. Pues obviamente no. De corazón pues, tampoco. ¿no? no acepta la iglesia el trasplante de gónadas. De órganos reproductores. En el caso de la mujer, los ovarios. Y en el caso del varón, los testículos. Es decir... No se permite que se haga donación de gónadas, órganos reproductores, en el caso de la mujer los ovarios, y en el caso de los hombres los testículos. Tampoco se permite la, eh, la donación de órganos de tejido fetal. Ustedes sí saben de, ¿no? de los fetos, pues eso tampoco. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número... 2301 dice, el don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. Es decir, después de muerto, obviamente no se permite la donación de órganos, ya dijimos, en el caso de los órganos reproductores. En su número 2296, dice el catecismo, el trasplante de órganos es conforme a la ley moral. Si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien de que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio. Es decir, que incluso hasta la iglesia también promueve esto. Dice eh, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Es decir, si quieres donar órganos y en su caso pues, va, va a acabar tu vida, pues obviamente no. Ni tampoco es mutilar. Oye, pues yo te voy a dar... Esto, y me voy a quedar yo, no, pues no Los trasplantes de animales a humanos ¿Son válidos dentro de la iglesia? ¿O la iglesia los acepta, sí o no? La respuesta es sí Lo que no acepta la iglesia es de humanos a animales Pero la iglesia sí acepta que se puedan hacer Este trasplante de animales a humanos Obviamente, también hay que ver qué tipo de trasplante se va a hacer, ¿no? Ya que algunos organismos internos de los animales son similares a los seres humanos y pueden responder positivamente, pero deben tenerse sus limitaciones, ya que cuando no hay las seguridades necesarias para dicha intervención, no se debe exponer la persona a dicho caso. Es decir, igual, hablando de los órganos reproductores, de gonas y demás, no se debe de permitir. Los trasplantes son calificados de dos formas, autoplásticos y heteroplásticos. Entonces, eso es algo que podríamos especificar. Autoplástico, el traslado de tejidos de un lugar a otro del mismo organismo. Es decir, ya ves que cuando se quema una persona, puede agarrar piel de su mismo cuerpo y pasársela. Esos son los autoplásticos. En, en el caso de heteroplástico, es el traslado de un órgano, de un organismo a otro organismo, de otro humano a otro humano. Este puede ser también de un animal a un humano. Se califica como homoplástico, pero cuando se da de un individuo, de una especie a otra especie, se llama aloplástico. Entonces los heteroplástico y también homoplástico. Bueno, eso ahí... Les recordamos que estamos en Preguntas y Respuestas. Si ustedes tienen preguntitas, láncelas y ahorita les respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Alguien al que mucho quieres ha cortado contigo te ha dejado sin hablar o se ha separado. Tranquilo, no te desesperes. Creo que es el momento de hacer una autoevaluación. Sí, autoevaluarnos, tratar de encontrar si estamos haciendo algo bien. O a lo mejor estamos haciendo algo mal ¿Por qué aquella persona con la que tenía mucho tiempo con una amistad ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha abandonado? Evita contar a otros los defectos de aquella persona Porque eso puede ser lo primero que nos venga a la mente Si tú lo haces, eso lo único que va a demostrar de tu parte es debilidad Analiza tu comportamiento y trata de ver si acaso tienes también una parte de culpa en este distanciamiento, en esta situación tensa que se dio en esa amistad. Has de saber que siempre habrá alguien que necesite también de tu cariño y de tu comprensión. Pero vete con calma, no te entregues. Por pasión a la primera persona que surja, si es el caso de alguien que amas, el tiempo tiene la hora marcada y alguien que te merezca va a surgir en tu vida como una hermosa mañana de primavera. Proporcionalmente, pídeselo a Dios y Él pondrá en tu camino a quien verdad te va a amar.
1: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Ya solamente para los que quedaron ahí con el pendiente, hablando del heteroplástico, del trasplante de órganos, hablábamos sobre el homoplástico, aloplástico, dice, aquí solo es aplicable cuando se hace de un animal con características de organismos del ser humano. También es llamado genotrasplante o trasplante híbrido. Dice, como católicos estamos llamados a conocer más de nuestra fe Y también sobre estas cuestiones Para eso está ahí el catecismo de la Iglesia Católica Bueno, ahí se los dejo por si quisieron eh, apuntar todo eso Vámonos con más preguntas Ahorita estaba revisando ahí Y nos, una persona nos preguntaba O nos decía más bien que si podríamos explicar más Sobre los géneros literarios Entonces, este... Sí, esto de los géneros literarios en la Biblia, déjame ver dónde está, bueno, hablaba sobre los géneros literarios, y entonces ya me puse a investigar yo ahí sobre los géneros literarios, porque les voy a decir con sinceridad, pues hace ya muchos años que estudié eso de los géneros literarios, estoy hablando del 2007, 2008, como en el 2008 más o menos, fue cuando estudié sobre los géneros literarios, y... Tú también has de aceptarías de reconocer que después de que ya uno estudia cierto tipo de cosas, pues hay gente que sin duda tendrá una inteligencia, uff, sorprendente, ¿no? Y se acordarán de todo. Pero imagínate yo desde el 2008 que estudié ese tipo de cosas y no es algo, todavía cuando uno estudia eso y después uno está hablando constantemente de, de, de ese tema, o no, pues uno, pero no, yo aquí en mi caso, pues no, entonces yo lo que hago es recurrir a mis fuentes y tratar de ir leyendo y tratar de ir recordando aquellas cosas que me enseñaron los licenciados en Sagradas Escrituras. Sí, yo sé y reconozco que están los géneros liter literarios, que están, por ejemplo, uno de los más conocidos, que es el apocalíptico. El apocalíptico, el género literario, está el profético, están eh, los sapienciales, están los, legal, los. ¿Cómo les llaman tú los de los.? Donde los, están las leyes, estipulan las leyes, están los poéticos, y bueno, ahorita no me acuerdo de más, pero son varios géneros literarios. Recordándoles también que ya en algún momento hablamos sobre los géneros literarios cuando tocamos el tema de los salmos, que los salmos también pues tienen sus géneros literarios. Ciertamente uno queda congelado ante este tipo de explicaciones cuando no tenemos un, algo de conocimiento con respecto a la literatura. Y uno pues, se da cuenta, ¿verdad? Cuando las personas no distinguen la ficción de la realidad de una novela, por ejemplo, los que llegan a tomar los libros de ficción como si fueran historia, así algo real. Esto siempre lo saco porque es, es clásico y pues lo único que denota es la poca de cultura, de conocimiento literario que, que tienen las personas. Por ejemplo, eso que me pasó a mí, que no se me va a borrar nunca de los nunca año que como en el año 2007, 2008 más o menos, cuando yo estaba estudiando todavía la teología, en una parte de México, yo andaba difundiendo la revista Inquietud Nueva y se lo ofrezco a una señora, una señora que tenía su puestecito en un tianguis. Le dije, ¿no le gustaría adquirir esta revista? Es para conocer más sobre la iglesia, sobre la doctrina. Es una revista que nosotros hacemos y que compartimos. Y me dijo, no, joven, gracias. Ya quedé yo bien desilusionada de la iglesia porque ya conozco la verdad. A ver, a ver, a ver, ¿de, de qué me habla? Dice, yo... Estoy leyendo historia y ya me di cuenta de la verdad. Este, eh, ¿Cómo que ya está leyendo historia? Dice, sí, yo estoy leyendo libros ya y ya estoy leyendo la historia de la iglesia y ya me di cuenta de todas las cochinadas. A mí ya no, yo soy católica, pero a mí ya no me dan gato por liebre. Dije, ah, está leyendo libros de historia de la iglesia, sí. Sí, yo ya, oh, muy bien. Oiga, ¿y qué libro está leyendo de historia? Estoy leyendo el Código Da Vinci de Dan Brown. ¡Ámonos! ¡Oh! No, pues... Oh, ¡Wow! Dijo el Chucho. Pues qué barbaridad. Y gente que no... Que no lee... O que no sabe leer los géneros literarios... Pues confunde la gimnasia con la magnesia... Y también la astronomía con la astrología. Y, y, y ahí está la cuestión. Entonces, hay que tener eh, un poquito más de atención en el conocimiento cultural y también en el conocimiento de, de la, la literatura, para no dejarnos confundir. ¿okay? Entonces, la Biblia ciertamente es un libro escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Cuando venga alguien y que te diga, ¡ay, es que la Biblia la escribieron los hombres! Pues sí, la escribieron los hombres, pero fue inspirada por Dios. Eso es la cuestión. Entonces yo me voy a dar a la tarea de leer mis, mis apuntes sobre esta cuestión de los géneros literarios. No es lo mismo leer un libro de poesías que de historia o una novela o una obra de teatro o una carta o un código de leyes. Ante cada uno tomamos una actitud diferente. Sería un grave error leer una novela tomándola al pie de la letra, como cierta persona, ¿verdad? Como si fuera una historia realmente sucedida. Como cierta persona, ¿verdad? Y tomaríamos por loco al que quisiera considerar como leyes civiles los entusiasmos románticos de unas poesías de amor. Pues este error y esta locura la cometemos con frecuencia cuando leemos también la Biblia. Porque hay personas que lo toman al pie de la letra y no se dan cuenta pues que los géneros literarios también determinan lo que vendría a ser la interpretación de cada libro. El caso... Tan común de los que se apasionan con la Biblia, agarran el libro del Apocalipsis, o el libro del profeta Daniel, o el libro del profeta Isaías, que también trae estas estos textos con un género literario apocalíptico, y piensan que tal cual como se está describiendo eso es. Para que vean que no es tan sencillo leer la Biblia. Algunos por ahí se andan dando a la tarea de leer la Biblia y interpretarla como entienden y poca, poca literatura, poco conocimiento de cultura y mucha ilusión y se hacen tremendos zafarranchos. Bueno, uno es el lenguaje expresado en un libro de profecías y otro distinto el que usa el libro de leyes, como en el caso el libro Levítico, que tiene muchísimas leyes. Si se trata de un libro de género poético, como los Salmos, no podemos tomar sus palabras del mismo modo como los de una carta de San Pablo. Y fíjate que en el caso de los Salmos también es un libro con muchos Salmos, pero también los Salmos tienen sus géneros literarios. Los géneros literarios son pues las diversas formas en que puede expresarse un autor al escribir, según sea la intención que él busca con su escrito, todos nosotros usamos diversos géneros literarios según sea nuestra intención. Así, el enamorado se dirige a la enamorada de muy distinta forma a la de un periodista que da una información o a la forma de un médico, como un médico escribe una receta. Sería necio quien interpretase todos los lenguajes de una misma manera. Cuando un escritor quiere dar un mensaje... ...reflexiona primero sobre la forma literaria que debe usar para conseguir un objetivo... ...y es que en el caso de nosotros que de vez en cuando por ahí escribimos... ...debemos primero tener en cuenta cuál intención tengo yo al escribir esto... ...cuál es mi intención... ...y ya en base a eso yo voy aplicando un género literario... ...es un común formato en el caso del programa de radio... ¿Cuál es el formato que yo quiero aplicar en el programa de radio? ¿Qué quiero provocar en la gente? ¿Cuál es mi objetivo? Eso es también algo. Son los diferentes. En el caso de la radio, no se manejan géneros, pero sí se manejan formatos. Y esa es también otra de las cosas que pues, gente que no conoce, quiere que maneje, por ejemplo, alguien, o como quieren que maneje yo un programa de radio como si fuera la misa, o la hora santa, no es que eh, tú estás haciendo diciendo cosas, oye primero fíjate qué formato de programa estoy utilizando no es lo mismo un formato matutino que el formato de un programa de radio de la tarde, es muy distinto si en su caso en las mañanas eh, podemos poner música, ¿por qué no hasta un chistecillo por ahí un cambio de voces música alegre Quizá a lo mejor ya en las noches poner música que podría ser un tanto así como que instrumental, algo. Hablando de un programa de radio católico, obviamente, ¿no? Eh, en, el, en la media tarde, pues, programas más formales, donde ya la gente está más despierta que, que en la mañana. Pero, pues, sí hay personas que quieren, por ejemplo, que en la mañana, muy de mañana, esté manejando programas de radio muy solemnes, muy estáticos, muy catequéticos, cuando uno dice, pues espérate, la gente, a lo mejor sí habrá algunos que ya están bien despiertos porque están trabajando desde la noche, pero, y eso es también, pues falta de conocimiento, dicen allá en mi rancho, falta de agricultura, y con relación a lo que leemos, también hay que analizar el libro que estoy leyendo, qué género literario, por ejemplo, a ver, qué género literario tiene el diario de Sor Faustina, ¿Qué género literario? Porque acuérdate, el género también va a determinar lo que vendría a ser lo que debes de, de comprender del libro, por decírtelo ahí, analízalo, cuestiónate y ya tú me dices. Eh, te invito para que nos hagas también preguntas, yo voy a seguir leyendo esto de los géneros literarios, así que no se vayan muy lejos y ahorita regresamos.
2: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas
0: Radio Sepa. Ándele por aquí, estoy mirando sus comentarios. Dice que su papá afirma que Jesucristo no es Dios porque según él no lo dice la Biblia. Ya le expliqué varios pasajes, pero no quiere entender. <risa> e Esa es la cuestión, ¿no? De que Cuando no quieres entender, pues, dicen allá en mi rancho, a fuerzas, ni los zapatos se entran tú. Y ya si les digas a las personas, esto, lo otro y aquello, dicen, no, no y no. Bueno, mirando acá sus mensajitos, déjame ver, es que pues, muchos de los mensajitos acá... Estoy queriendo encontrar así esas preguntas cortas con respuestas rápidas para rápido. Dice, los dientes prestados donde se usa un óvulo y el esperma de la pareja que quiere tener un hijo tampoco es aceptado por la iglesia. Efectivamente, tampoco es aceptado por la iglesia. No es aceptado. Los alquileres de vientres. Acuérdense que ahí se le llama como tal inseminación in vitro. Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer es la que no puede tener, ¿no? Y le dice a otra mujer, oye, préstame tu vientre. Y le digo al viejo, que eh, al, al esposo de la señora, que el esperma lo van a poner en, obviamente... ...y obviamente me imagino que la esposa no va a decir... ...que sea de forma natural... ...no creo... ...no creo... ...va a ser de forma artificial... ...entonces ahí se hace lo que vendría a ser... ...la inseminación... ...in vitro... Eh, ...porque tampoco es de que... Pues, voy, a, ...voy a utilizar una jeringa... ...llena de tú ya sabes qué... ...y le voy a... ...y la voy a aventar... ...no... ...lo que se hace es... ...inseminar el, el óvulo de la mujer ...y, y todo lo demás... ...bueno... Eso tampoco es aceptado por la iglesia. Esto el, el alquiler de vientres ni la semina, inseminación in vitro. Dice, qué interesante que se puedan hacer trasplantes de animales a humanos. La verdad no lo sabía y nunca había escuchado. Sí, yo he sabido de señores que les han trasplantado tú eh, Es que no sé si es un pulmón o un riñón. Dicen que los cerdos tienen órganos muy internos muy parecidos a los de los seres humanos. ¿eh? Y también el, el borrego, dicen. No sé si ya falleció, creo que ya falleció este señor que le habían hecho un trasplante de un, de un riñón o algo así. Pero sí, sí existen. De que existen, existen. Déjame ver por acá, ándele pues. Dice, mmm, déjame ver por acá Saludos, dice, a mí me hubiera gustado que hicieran, ándele pues, muy bien, es que es otro tema, de otro lado Dice, ya compartí, ándele pues, acá compartiéndome cosas que no me debe compartir, pero bueno Dice, a ah, muy bien, gracias Ándele, pues, ahí de, dice: Yo sé que está muy ocupado, necesito un consejo. Bueno, esos es con consejos. Después lo revisamos. Dice: Por acá, dice: Están muy interesantes. Bla, bla, bla. Venga, bla, bla, bla. a ver qué es lo que es? Estoy escuchando uno de sus programas. Dice: Donde habló de ser generoso. Bueno, eso ahorita rato lo. Lo hablamos, yo creo que es harina de otro costal. Oye, estábamos con lo de los géneros literarios, ¿no? Estábamos con lo de los géneros literarios y. estaba leyendo estos apuntes. En la literatura los resultados son radicalmente distintos según se desarrolla un tema de un. a un modo de poesía, de teatro, novela, fábula o de historia. Cada uno de estas formas o géneros literarios tiene sus propias normas que no se pueden aplicar indiferentemente para cualquier tema. Tiene que haber una correspondencia entre el tema y la forma, un asunto criminal, por ejemplo. Cada forma literaria tiene su modo especial de presentar la realidad, por ello el lector aborda los libros con distinta expectación, según la forma literaria en que están escritos. Una novela romántica se lee con una expectativa distinta a como se lee un libro de historia. Bueno, esto ya es... Eh, algo de, de cultura general con respecto a la literatura y, y los géneros literarios. A ver, los géneros literarios en la Biblia, que eso fue lo que nos dieron que, que les expliquemos un poquito. Todo lo dicho, vale, dice como es natural para la Biblia. Bl, 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 la historia de la iglesia, dice hoy a partir de la... Más va el Concilio Vaticano II con claridad. Algunos ejemplos concretos. Narración didáctica. Eh, saga, narración histórica, narración confesional eh, Los discursos de revelación del cuarto de evangelios Y todo lo demás Mira, déjame ir por acá Donde apunté esto de los géneros literarios Géneros literarios, ahí te van Históricos Los historiadores bíblicos, según los criterios de su tiempo Procuran transmitirnos más que hechos meramente históricos Enseñanzas provenientes de de los hechos históricos, siempre tienen un fin religioso y destacan la presencia de Dios en la historia. Por ejemplo, libros históricos o de género literario histórico, sería el Génesis, Deuteronomio, Crónicas, en el caso podría ser también los milagros de Jesús en el caso de los Evangelios. Entonces, el género literario histórico... Ese donde el autor sagrado toma como base algo de la historia, no para darte a conocer un acontecimiento de datos y de fechas, porque si te fijas, incluso a veces no hay fechas, sino más bien darte una enseñanza a partir de una situación histórica. Y ahí es donde uno pues, debe de analizar. En el caso del de género literario legislativo, como nos lo presenta la Biblia, son textos que recogen normas o costumbres por las que se regía o debía regirse el pueblo de Dios. No los podemos juzgar, es, es imposible, no los podemos juzgar desde nuestra visión actual, sino desde el momento histórico en que se dieron. ¿Cuáles libros, por ejemplo, podrían ser, en este caso, del género legislativo, de las leyes, pues mira, ya mencionamos uno, el Levítico, porque ahí se presentan leyes hasta que era a lo que se apegaban mucho los fariseos, los maestros de la ley, y por eso señalaban a Jesús tanto. ¿no? Otro libro de, así de género literario legislativo podría ser El Éxodo. El libro del Éxodo también tiene, pues ya desde los diez mandamientos, y de ahí para allá también se desprenden muchas normas. O reglas, o leyes, o mandamientos que son para regir la conducta o la forma de vida del pueblo elegido por Dios. ¿Qué otros libros en la Biblia, aparte de estos dos, podrían tener este género eh, literario de leyes, legislativo también llamado así? El número tres, género profético. El... Género literario profético dentro de la Biblia revela la presencia de un mensajero que habla a los hombres en nombre de Dios, sobre todo en situaciones concretas, presentes o futuras. El profeta utiliza muchas veces un lenguaje simbólico para anunciar, denunciar o manifestar sus propias visiones. Un libro, pues eh, podría ser en este caso, en el, Ante en el Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, ¿no? Profético. Pero, principalmente... No, el, el libro del Apocalipsis es más bien apocalíptico, de revelación. El, el profético es donde está la denuncia. Podríamos mencionar de los profetas menores y los profetas mayores. Clásico, Isaías, Jeremías, que se dedican constantemente a señalar en lo que está mal en el libro de los Reyes encontramos también las posturas de los profetas por ejemplo Elías pero hablando de un género literario como tal Isaías y teniendo presente que en Isaías se encuentran la división de los tres Isaías el proto Isaías el deuterosaías y el ay eh, cómo se dice tú el tercero trito Isaías que son las normas que va dictando el profeta para que en este caso el pueblo de Israel se dé una sacudida y entienda las cosas. Entonces ustedes, por ejemplo, leen el libro del Jeremías, que al final de cuentas es como una narrativa autobiográfica de todo lo que va pasando Jere Jeremías, pero también es una sentencia hacia el pueblo para que se acomode en la manera de actuar, de, de vivir. Ese vendría a ser el género profético. Vayamos ahora a lo que vendría a ser el género literario dentro de la Biblia llamado lírico. El escritor usa un lenguaje poético por medio del, del cual intenta expresar vivencias, que incluso podrían ser hasta personales o íntimas. También busca eh, presentar sus sentimientos aprovechando los acontecimientos o situaciones de, de la vida, sobre todo en el plano religioso. Por ejemplo... Algunos de los salmos podrían tener esta, este eh, eh, género literario lírico. Otro de ellos, sin duda, el que mucho se acerca con esta interpretación así personal o íntima, el Cantar de los Cantares. Si has leído el Cantar de los Cantares encontrarás este lenguaje poético, incluso hasta romántico, y si lo leemos... El cantar de los cantares hasta podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios ¿O, o qué? Bueno, es que hay que entender el género literario y encontrar qué es lo que nos puede decir Dios a través de este lenguaje lírico. Pero igual ahorita tenemos que hacer una pausa, regresando, vamos a seguir con esto de los géneros literarios que ya me hizo, se van a terminar. Y si tienen preguntas, bueno, mándenlas y ahorita las respondemos.
2: Radio Cepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Desde la
1: oscuridad
2: del mar aparece, te tienes que cuidar.
1: Tío Modesto, cuando venga me encantan las canciones, como un dibujo.
2: Ahí viene.
0: Muchísimas gracias. Eh, por ahí dice que mmm, ahí en la clínica muy popular están probando medicina para el diabetes y dicen que es de páncreas de, de, de un cerdo. ¿A poco tú? Mira nada más, eso no sabía. Ay, Dios mío, bueno, pues así las cosas. Bueno, pero si en su caso esto puede servir y ayudar, pues creo que sí. Si sí es válido, ¿no? Ahí se tendría que analizar. ¿Quién sabe cómo serán las cosas? Déjame mirar por acá una pregunta que no la alcancé a leer porque es un tremendo pergamino. Pero dice, a ver, antes de terminar con lo de los géneros literarios, dice... Eh, escuchando uno de sus programas, el otro día habló de ser generosos y ayudar sin mirar a quién. Bueno, se me vino a la mente mandarle dinero de... de que que se le vino a la mente mandarle dinero a su hermano. Ya tenía rato que no lo hacía porque sus economías pues no estaban muy bien. Dice, y aparte de que un sacerdote le había dicho que si le seguía mandando no le ayudaría a hacerse responsable ya que ni de su hija se ha hecho cargo. Dice, ya hoy, su hija, pues ya cumple 18 años. Y dice eh, que pensó en enviarle eh, para que tuviera una... O algo que cuando... Pero cuando tenía el pensamiento más fuerte, veo... Eh, o sea, que ya tenía pensado enviarle, pero cuando ya estaba a punto de hacerlo, miró en su Facebook, que estaba celebrando... Eh, pues, pues por cosas que no son, dice Y pues dice, ya me agüite ¿Qué hago? Le mando arriesgando que lo va a gastar en tonterías O mejor espero A que él me pida para alguna necesidad Ok, este Bueno, aquí el problema es Una persona que dice que su hermano está metido en las drogas Y que ya no le manda dinero Porque pues como está metido en las drogas Pues Dice que para qué le manda si a lo mejor se lo va a gastar en todo eso ya. Su hija tiene 18 años, entonces ella pensando en ayudar, dice que otro sacerdote le dijo que si le sigue mandando, pues lo único que está haciendo es que no se haga responsable. Mira, seamos sinceros, tu hermano es mayor que tú. Tú ya, no lo vas a ayudar ya a ser eh, organizado en su vida, no, no lo vas a ayudar a ser ya responsable, no. Mira, discúlpame, pero aquí ya, eh, palo que ya se torció, está medio difícil, que se enderece y menos si rechaza a Dios. Ahí está. Palo que ya se torció, está medio difícil, que se enderece y menos si siempre está rechazando a Dios. Entonces, tú dices, ¿quieres ayudarle a tu hermano? ¿Quieres mandarle un poquito de dinero para que haga algo él? ¿Por, por qué no se lo mandas a la hija que ya tiene 18 años? Ahora que si se lo quieres mandar a él y ya que él decida si se lo compra en cochinadas o se lo compra en algo bueno, pues. Pero pues si no lo estás, si ya tiene rato que no le mandas, no creo que por el hecho de que tú no le mandes dinero, uy uh, ya, él ya aprendió a ser responsable. Lo que no aprendió antes, pues no lo va a aprender ahora. Esa es una realidad. Pero si tú de buen corazón dices, yo le voy a ayudar y así, él quiere intoxicarse comprando de esas cosas malas, tú, que en ti no quede, que en ti no quede, ya, obviamente, pues, no le va a estar mandando todos los días, ni cada, cada ocho días, si ya tiene rato que no le mandas, mándale dinero, pero para, dile para qué, para que haga algo, para que compre algo, para, pues, tiene que ser, porque sí, pues, si uno va a estar siempre midiendo, no, es que no le voy a dar dinero, no le voy a dar porque, eh, a ver, no, no le estás mandando todos los días, no le mandas cada ocho días, ¿no? Yo, yo diría, mándale. Si ya en tu corazón está esa idea de mandarle algo, mándale. Y ya el hecho de que él celebre, que por lo de la, esa marihuana y todo lo demás, ya, pues ya déjalo. Tú vas a hacer las cosas o tú deberías de hacerlas porque te nace. Y ya si él hace o deshace eh, con él eso, pues ya es muy. No le vas a mandar todos los días digo. Pero yo te diría, hazlo Para que en ti No quede Una situación de De reproche en el futuro Porque a lo mejor en el futuro Pueden pasar muchas cosas Y tú vas a decir, híjole Y, y yo una vez pensé esto Pero me detuve a la mera hora No, si ya, si en tu corazón Está ese impulso de hacer algo bueno No te detengas, aunque el otro no lo aproveche porque si no, después el remordimiento o el reproche te va a castigar más. Bueno, esa es mi opinión. Haz con ello tú lo que tú consideres y pues ahí está. ¿Sale? Ándele pues. Vámonos con los géneros literarios. Con el... Es que sí, la verdad que muchas veces uno se detiene por pensar en lo que puede suceder o en lo que van a hacer y no lo hace. Y de verdad que ya cuando uno deja pasar las cosas y cuando ya no hay vuelta de hoja o ya no puede regresar el tiempo, uno... Bueno, eso a mí me ha pasado y yo me arrepiento de tantas cosas que digo, ¿por qué no las hice si ya tenían el, el impulso en mi corazón y no lo, no lo hice? Pero bueno, hazlo para que no tengas reproches en el futuro. Entonces estamos con los géneros literarios, criaturas. Con los géneros literarios dice el número 5, el género literario sapiencial. Los sabios y pensadores en su contexto histórico reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Usan un lenguaje doctrinal como maestros de la vida y para la vida, sobre todo espiritual, mezclando muchas veces eh, mezclando muchas veces un lenguaje también poético. ¿Cuál podría ser un, o cuáles libros podrían ser con el género sapiencial? El libro de los proverbios, el libro de Job, el libro de las parábolas. Acuérdense que Job es una parábola, Job es una parábola. Entonces, también el libro del Eclesiastés, también, yo diría que incluso hasta el de Sirásides o Eclesiástico, también podría ser en este torno sapiencial. El, las parábolas también son sapienciales, porque más allá del de la narrativa que presenta Jesús Está un contexto de sabiduría Ve de más allá de la, del, del actuar como tal Otro libro sapiencial Podría ser la carta de Santiago No sé si te has fijado Mira la carta de Santiago Y no tiene como que una descripción así Sino que trae como puras frases por eso me gusta la carta de Santiago, porque si la comparas, como en, por ejemplo el libro del Eclesiástico sirácides o el eclesiastés o en el caso del libro Los Proverbios, en el caso de Los Proverbios, compara Proverbios y carta a Santiago y encontrarás así como que afinidad, muchos como consejitos sabios, de ahí sapiencial de consejos, de cosas sabias. El género literario epistolar... Acuérdate qué significa epístola. Epístola significa carta. El epistolar, bueno, son aquellas cartas. En su caso, en el Nuevo Testamento es donde encontramos la mayoría de este género epistolar. Son cartas, una carta dirigida hacia alguien o a una comunidad en específico, con un saludo y también con una despedida, pero también trae una recomendación, trae una sugerencia. El escritor bíblico usa diferentes géneros literarios en el epistolar. Dice, a veces son mezclados mezclados, mezclados, no mezclados Así dice, ahí tiene mi rancho. Dice, el motivo de las cartas histórico, doctrinal, poético, hay que saber distinguirlos para intentar, intentar comprender el mensaje que el escritor quiere comunicar a la persona que se lo escribe o por los motivos que las hace. No se suele usar el mismo lenguaje cuando se escribe una carta profética, una carta sobre enseñanza de fe o de animar a una acción apostólica. Y también en el en el género epistolar, en el caso de del Antiguo Testamento, podríamos decir que en algún momento Jeremías Jeremías trae esa, esa conexión con, con este género. Pero sí, ya las cartas, las de San Pablo, y acuérdense que Hebreos no es de San Pablo, de hecho no se sabe de quién le escribió, algunos dicen que, que pudo haber sido un discípulo de nombre Apolo, algunos dicen que pudo haber sido un discípulo de nombre Apolo, eh, conocedor, instruido, y ahí está la carta a los hebreos. Pero sí, las cartas pues tienen muchas eh, connotaciones ahí. Y por último, oye, el apocalíptico. El escritor sagrado relata revelaciones, y ya con sus formas, con sus eh, colores, con sus números, sus significados. Dice, muchas veces mediante sueños y visiones, casi en su mayoría, el género apocalíptico es, Dios me dio una revelación, yo soñé esto, eh, me, 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 estas imágenes, figuras, dragones, eh, ángeles, querubines y demás. Dice, la, la, las expresa de una forma enigmática y simbólica, sabiendo que el símbolo nunca refleja toda la verdad de lo simbolizado. En el Antiguo Testamento ya mencionamos Daniel, Daniel. En el, en el Nuevo Testamento, pues el libro del Apocalipsis, también tiene un, una forma profética algunos de los evangelios. Y más cuando Jesús empieza a decir cómo es que va a ser el fin de los tiempos. Así que hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre la Biblia. Ojalá y ustedes se den tiempo a comenzar a, a leer. Busquen en las Biblias lo que les se llama nota de pie de página. Eh, las Biblias regularmente abajo traen un apartado. Regularmente busquen una Biblia pastoral y ahí se les va a dar más información. Pero ya nos tenemos que retirar, criaturas. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!